0: Good morning semuanya. Good morning. Nah, bagi semua um, saudara yang berbeda, beribadah on site maupun online, selamat pagi semuanya. Senang sekali um, pagi ini saya boleh berdiri di, di depan ini setelah berlama-lama saya berkhotbah kepada kamera akhirnya saya bisa berkhotbah di hadapan saudara-saudara kangen juga rasanya ngeliatin ada orang-orang yang dengan antusias mendengarkan firman Tuhan kangen juga ngeliatin orang-orang yang agak-agak tertidur gitu ya cuman jangan takut kalau saudara ngantuk lampu di sini begitu terang sehingga saya nggak bisa melihat muka saudara satu per satu <tuk> saudara rasanya belum terlambat um, bagi saya untuk mengucapkan Happy New Year 2021. Ngomong-ngomong um, soal tahun baru saudara. Biasanya itu tahun baru memberikan suatu pengharapan yang baru. Kita mempunyai ekspektasi yang baru bukan? Nah pertanyaan saya buat saudara hari ini. What is your expectation for 2021? Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi ekspektasi saudara untuk tahun 2021? I think um, it's important to think about this. Karena apapun yang menjadi harapan kita... Itulah yang akan menentukan bagaimana kita akan hidup di tahun 2021 bukan? Our expectation will guide us to think what our goals are, where we invest our resource in, and where our focus is. Dan pengharapan kita juga pun akan mempengaruhi situasi hati kita. Ya, um, kalau kita punya pengharapan yang terlalu tinggi kita akan cenderung hidup dalam kekecewaan, dalam rasa tidak puas. Kecewa, terbeban, dan unhappy. Misalnya yang suka nonton film seri gitu ya. Kalian pernah berpikir nggak kenapa movie sequel itu jarang yang berhasil. Jarang yang mendapatkan review yang bagus. Karena kesuksesan seri yang pertama itu membuat penonton punya ekspektasi yang tinggi. Mereka mulai berimajinasi sendiri. Sequelnya pasti begini, si X pasti akan menikah dengan si Y setelah meng menghadapi begitu banyak cobaan. Atau ini pasti bakal ada musuh yang lebih hebat, lebih canggih dengan teknologi yang luar biasa. Dan setelah filmnya keluar, dirilis dan setelah kita melihat sequelnya, seringkali kita pun kecewa. Karena harapan kita, karena ekspektasi kita nggak menjadi kenyataan. Walaupun sebenarnya kalau dilihat film itu nggak jelek atau bahkan lebih bagus daripada seri pertamanya, tetapi penonton sering kali nggak puas. Kita sering kali nggak puas karena ekspektasi kita terlalu tinggi, karena imajinasi kita terlalu tinggi dan tidak realistis, bukan? Nah, jadi pertanyaan buat kita yang akan memasuki tahun yang sudah memasuki tahun 2021 ini, apakah ekspektasi kita terhadap tahun 2021 ini itu realistis atau enggak? Is our expectation realistic or not? Karena sekarang begini saudara, saya menjumpa begitu banyak orang yang mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi, ekspektasi yang unrealistic towards life in general, dan termasuk 2021 in particular. Saya rasa setiap dari kita tahu, 2020 it's a very difficult year. Tahun yang begitu sulit buat kita semua, betul? Karena itu kita sangat antusias to say goodbye to 20. 20 dan kita berpikir bahwa 2021 pasti akan lebih baik. We hope that all disaster attached to 2020 won't follow us into 2021. Ya, coba Saudara mungkin bisa uh, perhatikan lagi di WhatsApp Saudara ucapan selamat tahun baru yang Saudara terima. Ya atau Saudara lihat ya scroll lagi Instagram um, Saudara ke 1 Januari. Saudara akan menemukan kalimat-kalimat seperti ini. May your life be happy Forever. May you live as long as you want, and never want as long as you live. Atau yang lebih religius mungkin seperti ini, May God always bless you with prosperity, good health, happiness, today and forever. Dan tentunya postingannya seringkali dibumbui dengan kutipan dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tentunya yang posting nggak tahu bahwa ini adalah ayat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang akan memasuki pembuangan yang sangat miserable. Saudara, kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur, entah kita sadar atau enggak, kita itu mempunyai ekspektasi hidup yang tinggi. Kita tuh berpikir bahwa hidup itu 99 jalan tol lancar dan hanya mungkin 1% jalan yang bergejolak Jalan yang gronggel gronggel kalau pakai bahasa, bahasa bahasa Jawa, jalan yang berliku-liku. Terutama bagi kita semua yang hidup di dalam social media world, bagi kita yang setiap hari gitu ya melihat bagaimana indahnya hidup influencer, influencer favorit kita. Ya kita melihat mereka beran setiap hari keluarga yang selalu tersenyum bahagia, nggak ada anak yang nangis, ya kan? Rumah yang selalu rapi, anjing yang lucu dan menghibur. We think that life is all about rainbow and butterflies, yeah, with a little bit of pouring rain. But is this true? Is it appropriate to expect 2021 is full of rainbow and butterflies? Is it appropriate to expect a year full of success, service, and love? Untuk menjawabnya saya ajak saudara untuk membuka bagian firman Tuhan yang jarang saudara buka pasti. pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. ya Bagian firman Tuhan yang jarang dikotbahkan. Jadi kalau saudara masih pakai um, um, alkitab hard copy kalian bisa lihat itu di bagian perjanjian lama setelah amsal dan sebelum kidung agung. Ekklesiastes 3 verse 1 to 15. pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Saya mengajak Anda. Um, saudara, untuk membukanya. Saya akan membacakannya bagi saudara dan saudara simak ya di Alkitab, saudara masing-masing. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjuris payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi meranusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang dahulu ada, yang sekarang ada, dulu sudah ada dan yang sekarang ada sudah lama ada dan Allah mencari yang sudah lalu. Beginilah pembacaan Firman Tuhan. Nah, saudara, di sini sang pengkhotbah, ya penulis kita pengkhotbah itu mengamati kehidupan di bawah kolong langit. life under heaven. Dan kemudian ia mencatat um, hasil pengamatannya dan dia menyimpulkan di ayat 1. Kesimpulannya seperti ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan kalau sudah perhatikan di situ, kemudian pengkhotbah memberikan ilustrasi 14 pasang aktivitas events yang terjadi di bawah kolong langit. dan sudah perhatikan di setiap pasang itu ada dua aktivitas yang bertentangan contrasting events ya dimulai dengan lahir dan mati ya ini awal dan akhir dari kehidupan seseorang and the rest, summarize everything that happens between life and death ya sudah bisa perhatikan di situ ada waktu untuk menanam ada waktu untuk uh, mencabut yang ditanam ada waktu untuk membunuh ada waktu untuk menyembuhkan ada waktu untuk merombak ada waktu untuk membangun dan seterusnya Dan kalau Saudara perhatikan di situ, di setiap pasang itu ada satu aktivitas, ya, ada satu events yang kita lebih inginkan daripada yang lain. Ya, satu aktivitas yang positif, satu aktivitas yang negatif. One favorable events and one unfavorable events. Dari yang pertama kita lihat, a time to give birth. Ya, a time to give birth is a good times. Kita look forward to it. Tetapi juga ada satunya, a time to die. It's a bad time. We don't like it, we avoid it. Kita suka waktu untuk tertawa, tetapi kita membenci waktu untuk menangis. Kita menghindari waktu untuk perang, dan kita menginginkan waktu damai. Kita lebih suka waktu memeluk daripada social distancing. Right? We like one and avoid the others. Tapi kenyataannya kalau kita memperhatikan keduanya, Pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Keduanya terjadi di dunia di mana kita hidup. Like it or not, both favorable and unfavorable events happens in our life. Positive and enjoyable times is always accompanied by negative and unpleasant experience. Suka nggak suka? Pasti ada waktunya untuk menangis. Pasti. Ada waktunya untuk meratap. Pasti ada waktunya untuk berpisah. Pasti ada waktunya untuk merugi. Pasti akhirnya ada waktunya kita untuk meninggal. Sudah tahu bad newsnya apa? The bad news is that we are not in control over any of them. Kita tidak mempunyai kuasa untuk memilih. Kejadian-kejadian yang kita inginkan, kita nggak bisa memilih. Saya cuma mau ketawa, saya cuma mau membangun, saya cuma mau berdagang dan untung. Kita nggak bisa memilih. Kita juga nggak bisa memilih. Ah, gue nggak mau nih waktu untuk menangis. Menangisnya bentar aja. Kita nggak bisa memilih dan mengeliminasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Bahkan kita nggak bisa mengatur. Memilih waktu kapan hal itu terjadi. Kita nggak bisa mempercepat dan kita tidak bisa menundanya. Oke, saya tanya di sini, siapa saudara di sini yang memilih tanggal lahirnya sendiri? Tidak ada yang mau lahir tanggal 25, eh, 29 Februari. Kenapa? Karena cuma dirayakan 4 tahun sekali. <tuh> nggak mau lahir. bilang nih sama orang tua tapi mami saya nggak mau dilahirkan tanggal 26 Desember Kenapa karena terlupakan semua orang pada sibuk belanja ada yang bisa nggak ada bukan dan kita pun nggak bisa memilih kapan bad things happen in our life kita nggak bisa memilih waktu pandemi kita nggak bisa bilang tunda dong Tuhan gitu ya biarlah pandemi covid ini ditunda sampai saya bisa mendapatkan PR sehingga saya nggak harus balik indo we have No control over these activities And this is a big problem right for us Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan ini Itu bertabrakan dengan ekspektasi kita Akan hidup ini Seperti yang tadi kita pikirkan Kita selalu ingin hidup nyaman Sukses selalu Dan dan enjoy kita punya good health and wealth Sama seperti yang kita sering temukan Di ucapan-ucapan New Year tadi kan Dan kalaupun kita harus melewati Masa-masa yang sulit kita ingin waktunya itu terjadinya sesuai dengan timing kita sehingga efeknya tuh nggak parah-parah lah dalam hidup kita everything still under control. Itu yang kita inginkan. Dan Saudara, kalau kita mau jujur ya, ini yang diajarkan oleh dunia ini. Dunia selalu berkata pada kita that we are in charge of our own lives. Ada satu puisi dia dari William Ernest Henley, dia berkata seperti ini. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Tiap hari sadar nggak sadar kita diajarkan untuk berpikir apa yang kau inginkan Apa yang kita inginkan All the good things that we want Lalu kita dimotivasi untuk bekerja keras sekeras mungkin Supaya apa yang kita inginkan tadi itu pasti akan terjadi Kita diajak untuk memanipulasi begitu banyak situasi Kita diajak untuk memanipulasi keadaan sebisa mungkin sekuat tenaga Supaya hidup kita berjalan sesuai dengan rencana kita Push yourself until you get what you want. Karena itu kita love teknologi bukan? bukan? Sudah tahu kenapa kita love teknologi so much. Karena teknologi itu memandu kita untuk mengkontrol kehidupan kita. Saya coba ajak saudara untuk berpikir, hari ini panas bukan? Siapa yang suka panas banget? Kita nggak suka panas banget kan? Maka kita invent teknologi yang bernama AC, aircon. Tugasnya aircon apa? Mengkontrol kondisi um, cuaca sehingga cuaca itu nyaman bagi tubuh kita. Teknologi yang lain apa yang saat ini kita pakai? COVID Safe App. Untuk apa? Untuk mempermudah contact tracing dan reduce the likelihood of spreading of the virus. Dan tentunya kita tahu di Um, di berbagai um, hospital dan laboratorium kita melakukan begitu banyak riset untuk menyembuhkan penyakit apapun itu dan memperpanjang hidup manusia of course there's nothing wrong with technology Tuhan sendiri yang me memerintahkan kepada Adam dan keturunannya kepada kita untuk mengelola alam semesta ini sehingga kehidupan manusia bisa menjadi lebih baik Tetapi kita tidak bisa berpikir bahwa dengan teknologi kita dapat mengontrol kehidupan kita. Dengan teknologi kita bisa mengontrol apa yang terjadi di dalam dunia ini. Why? Because even with technology, we have no perfect control over all things under heaven. Saudara, hidup itu terlalu kompleks. Hidup itu mempunyai begitu banyak variabel. Betul? Dan hanya sebagian kecil dari variabel tersebut yang bisa kita kontrol. And the rest are uncontrollable factors. Bahkan banyak factors yang kita tidak bisa lihat. Hidden factors. Saya coba ajak saudara untuk berpikir. Saya rasa setiap dari kita yang ada di sini pernah naik pesawat. Dan everyone wants to have a safe flight, right? Coba saudara pikirkan, apa variabel yang harus dikontrol... sehingga apa apa apa, apa, ya, apa variabel yang mempengaruhi keselamatan penerbangan sudah bisa pikirkan yang pertama at least kondisi pesawat ya kondisi pesawat baik apa enggak di maintain dengan benar atau enggak yang kedua keahlian pilot ya ini pilotnya baru pilot baru lulus atau dia sudah punya jam terbang yang begitu tinggi kondisi kesehatan pilot apakah pilotnya lagi sakit lagi mabok Atau under influence of drugs. Kondisi cuaca. Apakah cuacanya itu sedang hujan, banyak turbulence, banyak angin. Apakah penumpang, bagaimana penumpang lainnya? Ya, apakah penumpang lainnya baik-baik itu, apa ada teroris di sana? Bagaimana ketatnya pemeriksaan penumpang di airport? Jangan-jangan ada yang menyembunyikan, pisau dan segala macam di bagasi yang kita nggak bisa lihat. Bagaimana dengan muatan kargo yang lainnya? Jangan-jangan ada... perusahaan yang um, apa yang ship bahan peledak di pesawat yang bisa di detonate. Well, itu saya rasa beberapa saja dari dari faktor yang saya tahu gitu. Tetapi dari hal-hal tersebut tadi, seberapa banyak kita bisa kontrol sih? Well, mungkin kita bisa memilih maskapai penerbangan yang punya track record yang bagus yang jarang jatuh gitu ya dan punya prosedur penerbangan dan pemeriksaan yang ketat. Tapi ya kita nggak bisa memilih gitu kan ya kondisi pesawat yang kita pakai. Kita nggak bisa memilih siapa pilot yang menerbangkan pesawat kita. Kecuali mungkin kita charter kali ya. Kita juga nggak bisa mengandalkan cuaca selama penerbangan. Kita nggak bisa memilih siapa yang akan terbang bersama kita. Ya, hanya orang Kristen nggak boleh ada teroris. We have very limited control. Dan begitu juga dengan pandemi ini, bukan? It's not just medical problem. Kalau cuma sekedar penyebaran virus itu karena medical problem, kita sudah hard lockdown and everything's finished. Gak akan ada, gak akan ada virus lagi. Tapi kita perlu mempertimbangkan begitu banyak faktor yang lain, faktor ekonomi, faktor global ekonomi, faktor uh, mental health masyarakat, faktor compassion, faktor sosial, faktor politik dan begitu banyak hal yang kita bisa kontrol. Dan kita perlu kontrol actually supaya di dalam dunia ini tidak akan ada lagi virus. Nah. Supaya saudara get this point, saya akan mengadakan um, a quick experiment. Gitu. Saya panggil research assistant kita, Joshua, bisa datang ke depan. Saya akan coba melakukan eksperimen. saudara saya akan menjatuhkan bola ini dari sini. Dan sudah saudara perhatikan ya, bola ini jatuh di mana. Saya coba kontrol all variables yang saya bisa tahu. Saya fix tingginya, saya nggak lempar, tapi saya cuma dropin, dan saya tadi sudah minta Alat untuk matikan fan di atas sehingga nggak ada um, perputaran udara di atas. Ya, bagi saudara yang online bisa bisa membayangkan saja gitu, makanya datang ke ke gereja kalau mau. Oke, okay, kita coba ya, saya saya taruh di sini di sini, dan saya jatuhkan, jatuh di sana. Oke, okay, bisa Joshua tandai? Dan tolong bawa bola ya kembali. Enakan punya asisten? Jangan, saya nggak bisa. Oke, okay, saya jatuhkan ini sekali lagi, ya? Ini agak salah nih sendiri. Oke, okay, saya jatuhkan sekali lagi. Jatuhnya di sini. Dengan saya coba kontrol semacam as as possible, bola ini jatuh di tempat berbeda. Nah sekarang saya minta. Yosua melakukan berbagai cara apapun sehingga bola ini bisa jatuh di sana, oke? Okay? Selamat coba. Oke, okay, saya coba jatuhkan sekali lagi dan saya minta supaya Yosua um, um, menggiring bola ini sehingga bisa jatuh di tempat yang pertama. Coba ya.
1: Hmm,
0: tidak berhasil. Oke, okay, kita coba sekali lagi. Kita coba sekali lagi. kita coba sekali lagi ya oke okay. satu dua tiga tetap tidak bisa ini terima kasih Jos di tepat tangan buat Joshua saudara ini ini masalah gampang masalah mengendalikan satu bola yang saya sudah coba fix all the factor yang saya bisa fix tetapi even Dengan bola ini nggak gampang kan untuk make it happen, make it drop, uh, make it stop at the spot that we want. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Bukannya kehidupan kita punya jauh lebih banyak faktor yang kita nggak bisa kontrol. Life is complex and full of uncertainty and we have no ultimate control over lives. Karit, karena itu di ayat 9 pengkhotbah mengajukan sebuah pertanyaan. Apa untungnya pekerja dari yang dikerjakan dengan berjeri lelah? Atau saya bisa parafresikan seperti ini. What control can human beings achieve from their efforts? Ini pertanyaan retorika, saudara. Jawabannya apa? Nothing. Nil. Big fat zero. Jadi ketika pengkhotbah berusaha menghitung, like an accountant gitu. Berapa banyak usaha yang dikerjakan untuk Um, untuk menjadikan apa yang dia inginkan dan dia melihat the actual result dia menyimpulkan nggak worth it usahanya itu jauh lebih besar daripada hasil yang dia capai the profit is zero atau bahkan mungkin rugi Saudara, saya rasa di masa-masa pandemi ini masa-masa pandemi ini menunjukkan kita satu hal bahwa sense of control yang kita miliki itu hanyalah ilusi A sense of control, perasaan yang berpikir bahwa kita itu bisa mengontrol kehidupan kita sehingga apa yang kita inginkan terjadi itu semata-mata adalah ilusi. Dan ketika kita nggak bisa menyadari hal ini, hidup kita akan menjadi capek, frustasi, dan beban berat. Karena apa? We're trying to control the uncontrollable. Kita berusaha mengontrol hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, hal-hal yang di luar dari kontrol kita. Jadi kalau kita tuh seringkali dalam hidup ini kita berusaha mengkontrol segala sesuatu hidup kita tuh seperti kayak tadi Yosua gitu menggiring bola yang seringkali capek dan tidak ada hasilnya Sudah bisa bayangkan buat saya sih saya nggak perlu bayangin karena I've lived in that world gitu ya how tiring, how burdensome it will be Dan bukan hanya itu saja saudara Kalau kita mempunyai pemikiran seperti itu Bahwa kita bisa mengkontrol Lama-lama kita akan bitter towards others Because they don't They don't go according to my will Our will Dan kita akan bitter juga terhadap Tuhan Karena God doesn't listen to me God doesn't love me God doesn't give me what I want Dan mungkin saudara akan bertanya gitu Kalau kita nggak memiliki kontrol akan hidup kita, bukankah hidup kita ini kacau, hidup ini random, hidup ini acak? No, it's not. Saudara bisa perhatikan di ayat 11. Ia, ya di situ merujuk kepada Tuhan. Ia membuat segala sesuatu, ya baik segala sesuatu yang baik maupun yang buruk indah pada waktunya. God made everything beautiful in its time. Dan biarkan saya hari ini mengedress meng sedikit ya, common misunderstanding about this verse. Sering kali ketika kita beliak, ber, mendengar God made everything beautiful in its time, kita itu berpikir bahwa oke okay, pada akhirnya hal-hal buruk yang kita alami entah penderitaan apapun ya sakit penyakit nggak dapat PR um, apa ya apa, apapun itu suatu saat hal-hal buruk yang kita alami akan menjadi indah pada akhirnya penderitaanku akan berubah menjadi kesuksesan. Kita sering kali berpikir seperti itu, tapi sebenarnya ayat ini nggak berkata seperti itu, saudara. Ayat ini memiliki pengertian seperti ini. Bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya itu pas. Tuhan membuat segala sesuatunya itu tepat pada waktu itu seharusnya terjadi. Segala sesuatu itu terjadi pas pada waktu yang Tuhan tentukan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang meleset, pas. Jadi kalau saudara agak-agak nerd gitu ya sudah bisa Perhatikan bahwa kata yapeh dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan indah dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai pas tepat ya seperti dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya tampilkan di layar suitable, appropriate ya sudah bisa perhatikan di situ berbagai macam English translation all positive and negative events in the world in our lives are not rand, are not random. But God appoints everything to happen at the appropriate time. Segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita itu sesuai, pas dengan rencana Tuhan. Gambarannya begini, saudara. Saudara pernah melihat apa ya rajutan nggak? Mungkin kayak apa sih? Kayak karpet rajutan gitu ya. Saudara bisa lihat ya gambar di sini. Hidup kita itu. Um, bagaikan sebuah rajutan yang kaya dengan warna-warna yang kontras dan setiap benang itu pas pada tempatnya. Mungkin bisa ditampilkan um, gambarnya. Nah, seperti ini. Ya kalau sudah perhatikan di rajutan ya tapestry di, di layar situ, sudah kan melihat ada benang yang warnanya cerah. Ya ada yang kuning, ada yang merah, ada yang oranye gitu ya. Dan ada benang juga yang gelap. ya, yang hitam, dark blue and dark green. Dan semuanya itu berada di tempat yang pas, di tempat yang sesuai. Dan sudah tahu hasilnya apa? Membentuk suatu rajutan yang indah sesuai dengan rancangan dari pembuatnya. Inilah hidup kita. Kadang ada good times, kadang ada bad times. Semua Tuhan izinkan terjadi pas kepada waktu dan Tuhan punya purpose di situ. Saya rasa ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita pegang. Kenapa saudara? Karena kita akan mengalami hal-hal yang indah. Kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Dan seringkali di masa-masa yang sulit, semuanya itu kelihatan random. Semuanya itu kelihatan acak. Semuanya itu nggak beraturan. Semuanya itu kelihatannya jeje banget gitu ya. Pointless. Dan uncontrollable. Dan ini membuat kita frustrated. Ini yang akan membuat kita itu pesimis. Tetapi ketika kita tahu bahwa segala sesuatunya itu enggak random, tapi terjadi pas seperti rencana Tuhan, pas seperti yang Tuhan inginkan, dan Tuhan inginkan terjadi segala sesuatunya itu dalam kehidupan kita, karena dia mempunyai plan, punya rencana yang indah bagi kita, bagi kita dan dunia ini, kita akan bisa merasa tenang, kita akan bisa merasa secure, kita enggak akan pesimis, kita enggak akan frustrated. Walaupun demikian, saudara, kita tidak akan bisa memahami rencana Tuhan dari awal sampai akhirnya. God left us in the dark so we can never know what God is up to. Kalau saudara perhatikan di ayat 11, Yesus di dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Allah lakukan dari awal sampai akhir. Ayat ini mengatakan bahwa di dalam hati manusia Tuhan itu memberikan kekekalan. Ya. Tuhan memberikan kesadaran diri, a kind of self-consciousness yang melampaui masa saat ini, yang melampaui the present. Karena itu kalau saudara perhatikan manusia itu bisa study the pattern of history. Saudara bisa um, memperhatikan gitu ya pattern yang terjadi dalam sejarah manusia. Dan saudara bisa memprediksi the future based on that right. Tuhan memberikan that kind of um, self-conscious in our heart. Tetapi disitu dikatakan bahwa walaupun demikian manusia tetap tidak bisa melihat rencana Tuhan secara keseluruhan dari awal sampai akhir We can only see bits and pieces but we can't see the pictures. The big pictures from the beginning to the end. Sudah, ini kayak dilema yang saya hadapi setiap kali saya milih menu brunch atau fine dining. ya. Kalau sudah perhatiin gitu ya, menu brunch itu ada ingredients-ingredientsnya. Betul? Dan saya bisa membayangkan setiap ingredients yang tertulis di menu. Tapi saya nggak pernah bisa bayangkan keluarnya itu makanannya atau minumannya seperti apa. I can't picture the big pictures. Saya ajak saudara untuk berpikir nih. Ini menunya. Marshmallow rum, coconut, fresh pressed pineapple, roasted marshmallow, served in a cloud of hickory smoke. Saudara bisa bayangkan kira-kira kayak apa? Mungkin saudara bisa membayangkan marshmallow rum. Saudara bisa bayangkan coconut. Saudara bisa bayangkan fresh uh, fresh Pressed pineapple Sudah bisa bayangkan roasted marshmallow Sudah mungkin bisa membayangkan hikori smoke Individually yes Tapi apakah sudah bisa membayangkan kalau hasilnya seperti ini We can only see Beats and pieces Tapi kita nggak bisa menyelami Semua rencana Tuhan Dari awal sampai akhirnya We cannot apa ya, piece things together, the favorable and unfavorable time, um, events that happen in our life in this world into a perfect picture. Kali itu saudara, seringkali ketika kita mengalami masa-masa sulit, kita seringkali menebak nebakan Why me? Kenapa? Apa yang Tuhan ingin kerjakan? Apa rencana Tuhan? Apa apa rencana Tuhan mengizinkan COVID itu merusak rencana hidup begitu banyak orang? Apa yang Tuhan ingin lakukan terjadi lewat, lewat COVID-19 ini? We don't know. Of course kita tahu dari Roma 8 ayat 28-29 bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal termasuk dalam masa-masa pandemi dan masa-masa sulit dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia sehingga kita semua diubahkan serupa dengan Kristus. But more than that we can't see more than that, we can't see more specific than that. Kita semua tuh suka, ingin tahu gitu ya, apa rencana Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir. But unfortunately, Tuhan itu tidak memberikan kita kemampuan untuk bisa melihat semuanya. Mungkin saudara berpikir gitu ya, why? Kenapa? Kenapa di satu sisi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mempelajari sejarah, memprediksi masa depan, sehingga kita tuh cenderung ingin tahu gitu apa sih yang terjadi masa depan apa sih artinya masa-masa sulit dalam hidup ini kita kita berusaha tr trying to figure that out kenapa di satu sisi Tuhan mengizin membiar maaf uh, kenapa di satu sisi Tuhan um, desain kita seperti itu tapi on the other hand Tuhan itu um, membuat kita nggak bisa memahami rencana dan pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir ini merupakan suatu kontradiksi bukan Dan kontradiksi ini membuat kita seringkali merasa frustrasi. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa memahami itu? Ayat 14. Di situ dikatakan, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia. So that people fear before him. Supaya di tengah rasa frustrasi yang kita hadapi, supaya di tengah rasa putus asa dan hopelessness karena kita nggak bisa mengendalikan segala sesuatu karena kita nggak bisa lihat the bigger pictures of God's plan kita itu bisa datang kepada Dia dengan rasa takut supaya kita bisa datang kepada Tuhan dengan rasa takut. Nah apa yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan? Tentunya ini bukan rasa takut in a negative sense gitu ya. Seolah-olah Tuhan itu adalah sesosok yang kejam, sesosok yang jahat, a cruel tyrant. Tetapi takut akan Tuhan di sini, artinya kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan, revering God. Kita memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan dan kita menerima keterbatasan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita treat God as God and realize that we are human being, God creation. Um, satu komentator berkata seperti ini, um, namanya Jun Long Konsep takut takkan Tuhan di sini menekankan jarak antara manusia dengan Allah, mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan manusia sebagai manusia. Usaha dan pengetahuan manusia sangat terbatas. Dan pada akhirnya manusia harus menerima bahwa kita berhadapan dengan Allah yang berdaulat dan tidak dapat dipahami oleh manusia. Setelah melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini, pengkhotbah memanggil kita untuk takut akan dia, untuk mengakui Allah sebagai Allah dan kita manusia ciptaannya yang terbatas. Dan saudara tahu, Ketika kita bisa melakukan hal ini, ada dua hal yang terjadi dalam kita, hidup kita. This recognition will lead us into two things. Yang pertama, kita trust God. Yang kedua, kita bisa rejoice in his gift. Yang pertama, trusting God. Hidup yang mempercaya Tuhan. Begini saudara, saudara pernah berpikir nggak, Kenapa kita itu suka mengkontrol segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita? Why we love control so much. Pernah pernah pikirkan hal itu enggak? I'll let me tell you from my own experience as a control freak. Behind the illusions of control is a belief that the only person, the only person that we ultimately trust is ourselves. The only person that love us and care for us is ourselves. Di balik ketintaan kita akan kontrol, di balik keinginan kita untuk mengontrol situasi itu ada satu kepercayaan, sesuatu hal yang kita percaya, bahwa orang yang bisa dipercayai, itu hanya diri kita, yang lain itu nggak um, trustworthy, dan the only person that cares for us, is us, makanya kita mati-matian, menginginkan rencana kita, keinginan kita, itu terjadi, kita akan membiarkan hidup kita, dikontrol oleh keadaan, dikontrol oleh lain, bahkan dikontrol oleh Tuhan, kenapa? kita berpikir, they're not trustworthy, Di balik itu semuanya, itu ada self-centeredness. Karena itu, satu-satunya cara untuk keluar dari hidup yang melelahkan, trying to control the uncomfortable itu adalah mempercayai Tuhan. Fear God. Karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Allah yang mengasihi kita. Allah yang peduli dengan anak-anaknya. Walaupun rencana itu tidak terselami, kita nggak bisa memikirkan Apa yang Tuhan ingin kerjakan dari awal sampai akhir. Tapi dia care and loves us. Dan ketika kita bisa melihat perspektif itu, kita akan perlahan-lahan bisa mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita nggak akan mempercayakan hidup kita kepada sesosok yang tidak yang kita pikir tidak bisa dipercaya. Ya, kalau saudara misalnya sakit sesuatu gitulah sakit mata atau sakit apapun itu, apakah saudara akan rela dioperasi oleh orang yang saudara tidak percaya? Tapi kita kita bisa melihat Tuhan sebagaimana adanya dia. Kita akan belajar untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan akan membuat kita hidup dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Tetapi bukan itu saja. Takut akan Tuhan membuat kita itu bisa bersuka cita menikmati pemberian dari Allah. Sorry saya over time. Um, ayat 12 sampai 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk hidup hura-hura, untuk mengejar kenikmatan dunia, hedonistik, epikoreanism. Tetapi begini saudara, ketika kita bukan lagi hidup untuk mengejar kontrol, ketika kita tidak lagi hidup ngotot untuk mewujudkan keinginan kita, kita akan mulai bisa menikmati hidup ini sebagai pemberian dari Tuhan. Kita bisa melihat hidup ini bukan sesuatu yang harus dikontrol, sesuatu yang kita perlu masteri, tapi kita bisa melihat bahwa hidup ini adalah pemberian dari Tuhan. Makanan kita kita bisa makan, pemberian dari Tuhan. Kita bisa minum, pemberian dari Tuhan. Kita bisa bekerja, itu pemberian dari Tuhan. We don't work to usurp control, but we can enjoy it as a gift of God. mungkin saya bisa kasih apa ya um, satu yang uh, eksempel yang gampang gitu ya sudah seringkali kalau saya mempersiapkan khotbah itu saya merasa berat Kenapa karena saya merasa saya harus control over everything saya harus membuat khotbah itu panjang pendeknya ya serius rileksnya penjelasan dan humornya itu pas sehingga apa saudara audiensnya itu bisa mendengarkan dan mengerti dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan But that's not in our control, right? That's not in my control. Dan trying to control those things itu melelahkan. Karena itu seringkali saya nggak bisa enjoy gitu untuk mempersiapkan khotbah. Tapi ketika kita melihat bahwa kesempatan berkhotbah itu merupakan pemberian dari Tuhan yang I don't have to control, mungkin saya bisa berkhutbah dan sudah tidur gitu ya. Dan itu bukan responsibility saya gitu. Kita saya bisa melakukan itu. Saya bisa melakukan itu dengan sukacita. Karena saya tidak berusaha kontrol the uncontrollable. Karena saya tahu ada waktu orang untuk mendengarkan dan ada waktu orang tidak mendengarkan. Dan semuanya itu berada di dalam rencana Tuhan yang mulia. Dan semuanya itu berada di dalam rencana Tuhan yang berdaulat. When we cease to worry about too much about how things are going to work out, we can concentrate on living joyfully in the moment That is given to us by God Dari hati yang dipenuhi oleh rasa syukur Akan pemberian Tuhan Akan keluar sukacita Enjoyment in eating, drinking and work is possible Ketika kita bisa melihat Bahwa hidup ini Semua itu adalah pemberian Tuhan Bagi manusia Yang kita bisa terima dengan rasa syukur um, Saya minta um, pemusik untuk maju ke depan saudara. Kita gak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Satu hal yang pasti, nggak akan hidup di tahun 2021 itu enak terus. Ada good times, ada bad times. Ada waktu kita untung, ada waktu kita rugi. Ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis. Ada waktu kita bertemu, ada waktu kita berpisah. Dan kita tidak punya kontrol dalam semuanya itu. Kita nggak bisa Um, uh, memikirkan kita nggak bisa memahami hal-hal tersebut itu terjadi kenapa kita nggak bisa tahu apa rencana Tuhan dari awal sampai akhirnya kita nggak bisa tahu what God is up to. Tapi satu hal walaupun kita nggak bisa mengerti semuanya itu kita itu tahu bahwa it's possible to enjoy life. It's possible that the enjoyment of life is possible when we realize that there are God's gift for human beings. Dan dibalik semuanya itu dibalik hal-hal yang kelihatannya random, dibalik hal-hal yang kita nggak bisa mengerti, itu ada satu rencana Tuhan. Yang Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dan yang yang pasti akan terjadi tepat seperti pada waktunya. So trust God and entrust our lives to him fear him Aku bahwa dia adalah Tuhan Tuhan yang berkuasa Tuhan yang luar biasa dan aku di hadapan dia bahwa kita nggak punya kontrol kita manusia kita ciptaannya kita terbatas tapi kita tahu bahwa kita punya Allah yang berdaulat Allah yang punya plan dan Allah yang mengasihi kita dan saudara saudara mungkin berpikir how do I know whether this is true how do I know that this is true Galatia 4 ayat 4 sampai 5 berkata tetapi setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak di dalam waktu penentuan Tuhan Yesus lahir Yesus turun ke dunia ini. Yesus menyelamatkan kita orang berdosa. Yesus menyelamatkan orang-orang yang menolak hidup di dalam pemerintahannya. God loves sinners like us. God gave Jesus Christ for us and this is the greatest sacrifice. Dan Allah akan terus bekerja dalam hati dalam hidup anak-anaknya. Supaya rencananya terpenuhi. Saya akan tutup dengan um, satu bagian dari firman Tuhan yang sangat terkenal. Saya rasa saudara hampir semuanya tahu. Roma 8 ayat 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung diantara bayang saudara. Selama kita hidup di sini, kita tidak akan tahu kenapa ada good things and the bad things. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan itu bekerja dalam semuanya itu. Tuhan itu enggak distant, Tuhan itu involved, dan Dia bekerja for our good. Dan bukan supaya kita hidup healthy and wealthy. Tetapi kita itu diubahkan menjadi gambar. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus. And this is super duper good. Karena itu di tengah uncertainty of life. Di tengah 2021 yang kita nggak tahu seperti apa. Kita bisa mempercayai Tuhan. Kita bisa bersyukur. Akan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena the greatest benefit for us. Itu adalah ketika hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Karena itu kita bisa berseru kepada Dia. For all you've done and all you're going to do, we give you thanks and we lift up praise to you.
1: we give thanks we give praise for we know that all things work together for our good we give thanks we give praise for by faith we know your grace
0: will see us Sudah so sini, mari kita berdiri bersama-sama Kita puji dia dan berterima kasih kepada dia Yang akan mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kita
1: For all those things that we don't understand Become by faith and place them in your hands together for our good we give thanks we give praise for the faith we know your grace see ya. praise toda fe
0: Tuhan hari ini kami berdoa kepadamu Tuhan Agar engkau membuka mata hati kami untuk boleh melihat realita hidup ini Sama seperti yang engkau um, dari sudut pandangmu Tuhan Bahwa di dalam hidup ini akan ada good things and bad things. Di dalam hidup ini kami tidak punya begitu banyak kontrol. Namun itu bukan sesuatu hal yang membuat kami frustrasi, membuat kami putus asa, membuat kami desperate. Namun itu merupakan signal bagi kami untuk datang kepadamu. Untuk takut akan engkau, untuk mempercayai engkau bukan mempercayai diri sendiri. Karena kami tahu kau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang punya rencana. Dan rencana itu baik bagi kami. Ajar kami boleh melihat semuanya itu Tuhan. Terutama di masa-masa susah. Di masa saat-saat kami nggak bisa melihat semuanya. Semuanya kelihatan gelap. Semuanya kelihatan random. Kami melihat tidak ada. Kayaknya itu nggak ada sesuatu yang good yang happen. Yang akan bisa terjadi. Lewat situasi yang begitu buruk. Tahun biarlah kami boleh percaya Tuhan. Bahwa di dalam situasi seperti itu pun engkau tetap berdaulat engkau tetap in control so we don't have to control everything dan kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada engkau dan di dalam kehidupan kami kami nggak beban berat kami nggak frustrasi karena kami boleh enjoy kami bisa menerima makanan yang kami nikmati kami bisa enjoy minuman yang kami, yang engkau berikan kepada kami kami bisa enjoy dalam pekerjaan kami dari ke hari karena kami tahu engkau in control of everything dan hal-hal tersebut engkau berikan kepada kami anak-anakmu dan kami boleh terima dengan ucapan syukur dengan hati yang gembira terima kasih Tuhan biarlah kebenaran firmanmu ini boleh kami terima mengubahkan cara pandang kami terhadap hidup ini mengubah cara pandang kami terhadap dunia ini mengubah cara pandang kami terhadap engkau sehingga hidup kami boleh berserah sepenuhnya dalam pimpinan tanganmu 2021 kami nggak tahu Tuhan namun kami satu tahu engkau berkuasa, engkau mengasihi kami dan engkau mengerjakan hal-hal yang indah sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan sudah yang percaya katakan Amin. Saudara bisa duduk.